0: Hola, hola, estamos en otro episodio del podcast de Shane Ya sabéis que Shane es la comunidad y la escuela de no-code. No Intentamos serlo por excelencia y estamos poquito a poquito. Y hoy traigo a un tío que de verdad hace una cosa muy diferente a lo que podrías pensar, pero es que encima le mete mucho no-code a la empresa y van como un cañón. Él es Roger Hostalot. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras, tío? ¿Qué tal todo?
1: Buenas, Pablo. Un placer estar aquí y explicar pues, todo lo que intentamos hacer para levantar este negocio y, y explicar por todo lo que hacemos en NoCode, cosas interesantes del negocio y, y abrirme en canal, que es lo que le interesa a la gente.
0: Qué mm. bueno, Roger. No os no he explicado mucho porque luego él nos va a explicar un montón de cosas, pero bueno, él tiene el asador en tu casa. Eh, ya lo podéis ver detrás de la cámara, el que lo esté viendo Ahí. aquí, <ríe> se ve todo bien. Y, Jolín, es un servicio muy, muy potente que realmente lo ha hecho tecnológico, eh, de delivery y todo, y, y yo lo he traído para que cuente todo esto porque, además, me parece un negocio complejo. Pero, bueno, primero, Roger, podrías presentarte un poquito a nivel profesional, pero también un poco a nivel personal.
1: Vale. A nivel profesional, muy rápido, porque esto es lo que no, no le interesa a la gente. Yo vengo del sector... <risa> Eh, bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, eh, pero siempre he estado en el lado oscuro que es la, el marketing y las ventas, es así, eh, no me gustaba estar 100% en, en el ordenador ahí trabajando y, y nada, me he dedicado los últimos 10 años pues, en todo lo que es el sector farma hospitalario en, a nivel logístico, a nivel de dirección comercial y marketing y Ajá. cosas que pasan en el COVID, eh, pues bueno, eh, ahí replanteé un poco también mi vida y, y bueno, hacía mucho tiempo que seguía el e-commerce, estudiaba por mi lado, autodidacta, libros webinars y de todo y mi pasión es la gastronomía pues ahí aproveché e hice un cambio en mi vida y dije, pues venga vamos a, a emprender en el, en el mundo e-commerce, que no tengo ni idea eh, pero algo sé de ventas y marketing, vamos a probarlo y, y, ahí, y ahí me tiré a la piscina a nivel personal, bueno pues persona muy, muy inquieta, que siempre he tenido el chip emprendedor. Cuando salí de la universidad, de los 21 a los 25 años tuve también otra empresa, que la crisis de 2007 se encargó de tumbar, pero bueno, me, me, ya pasé a trabajar para otros hasta hoy, hasta hace dos años, y yo digo, muy curioso, muy inquieto y fanático de la experimentación, que ahora se habla del, del mindset grow, experimentación y todo, y digo, bueno, yo creo que yo lo llevaba inherente
0: Mola, mola mucho De hecho sí. creo que, en, vamos, a todo el mundo Que he entrevistado al final casi todo el mundo es Gente emprendedora y como que lo tenemos En el ADN, ¿no? Ese culo inquieto sí. que, que te hace probar Cosas, que te hace lanzar cosas Que tengas el valor suficiente para hacerlo y, y bueno, tú has hecho un negocio que realmente Te llamé también un poco por eso, ¿no? El, ostras, cómo está mezclando Algo que me parece eh, Complejo y diferente, porque me parece Algo muy chulo en el asador en tu casa eh, también con el tema de las herramientas no-co, así que cuéntanos para, que, para el que te esté escuchando un poco de qué va esto del asador en tu casa.
1: Muy fácil, a ver, o sea, al final no, no dejamos de ser un, un e-commerce, una tienda online de momento y que eh, al final vimos un nicho de mercado que todo lo que es la gastronomía gourmet está subiendo con unos porcentajes eh, muy por encima de lo que es el estándar de comida a domicilio y ahí vimos un, pues un, un pequeño nicho, vimos que no había actores que pudieran ofrecer, digamos, amplitud de catálogo, hecho a baja temperatura, que es la técnica, digamos, que utilizan los grandes chefs. para que Yo siempre pongo como referencia, es la, es la técnica que introdujo Jordi Roca, de, de, del Sallad de Can Roca, esto lo dice todo, eh, a todos sus platos y ha escrito libros y todo y al final es cuando tú vas a un restaurante de alta cocina la gran mayoría de productos están hechos a baja temperatura por todos los beneficios que trata. lo que dijimos, ostras, ¿por qué no podemos hacer llegar esta técnica en vez de ir al restaurante y disfrutar? Eh, pues podemos hacerlo llegar de fácil y sin complicaciones a que tú tú lo puedes hacer en casa. Porque, un fin de porque tienes una celebración familiar, porque te aparece el fin de semana o como dice L'Oréal, ¿no? Porque yo lo valgo y ya está y me quiero dar un homenaje. Es así. Eh, pues al final dijimos, bueno, pues al igual que los restaurantes cocinan antes, lo tienen en refrigerado y cuando tú lo pides, pues lo, lo, digamos, lo regeneran y le ponen en el plato, porque al final, como he dicho, la baja temperatura son cocciones muy largas de 10, 12, 24 horas, y si te lo hacen en el momento que tú lo pides en la carta, difícilmente vas a aguantar 24 horas en la mesa para que te lo traigan. Pero bueno, es así. Entonces, hicimos esto. Es decir, ¿cómo podemos hacer que eh, de forma fácil tú puedas recibir envasado al vacío refrigerado el producto en casa? Lo, lo pones en la nevera, ahí te dura meses, dos, tres meses. Y cuando te apetece lo sacas y en 10, 15 minutos de baño María o horno, lo platas y disfrutas como si estu estuvieras en el mejor restaurante de, 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 de España Ay, comiendo esto y lo bueno es si tienes una celebración pues eh, sorprender a los tuyos o sea, hay gente, Qué bueno. hay clientes que me lo han dicho, le he intentado colar a la suegra que había cocinado yo pero no ha colado, no colado estaba demasiado bueno <risa>
0: Bueno, de hecho me hace gracia porque me estás hablando como de un segmento. A mí, a mí me encanta cocinar, o sea, soy un enamorado, me gusta muchísimo. Y vamos, todos los días cocino. Pero veo a mogollón de gente que no le gusta cocinar por lo que sea y, y tal. Y siempre está comiendo cosas que digo, tío, eh, digo yo que sé, hazte un poquito de algo, no algo más bueno, no de no el vasito de arroz este y el no sé qué, jolín. Con esto dices por lo menos como muy bien. ¿Sabes? Porque al final yo creo que la gente necesita comer siempre bien y no lo sí. tienes que hacer, ¿no? Que creo que es un segmento eh, bastante potente y nos has dicho un poco que surge la idea realmente también porque tú eres una, una enamorada de la gastronomía y ves todo el mm. tema de la, de la baja temperatura y mi, mi pregunta iba por ahí, pero ya nos lo has contado. Lo que sí que te quería preguntar es cómo testeas esta idea. O sea, cómo dices, ¡buah! Uh. Me la llevo y me la llevo al mercado y cómo convenzco yo a la gente de que esto es la
1: leche. Eso tiene un poco de... No fue mi primera introducción o, o aprendizaje en no code porque pero dije bueno, ostras cómo yo, a mí me gusta por, por el sector digamos farmacéutico pues he estudiado y he ejecutado mucho lean y también había claro. leído pues sobre mucho de lean startup y al final dije bueno aquí yo puedo hacer el, el business canvas me puedo hacer la paja mental que yo quiera y todo pero al final si no validas las hipótesis no valen para nada ¿Vale? pues, entonces <ríe> cogí y vi la manera de hacer una landing page, una página de aterrizaje lo más sencilla posible. Eh, cogí cart, dije: Mira, hostia, he visto una cosa, estuve mirando InstaPitch, no sé, bah, muchas cosas de estas que vosotros conocéis. Al final dije: Hostia, esto esta, esta de cart sale baratito, eh, yo creo que lo puedo hacer, lo puedo integrar con Stripe, lo puedo integrar con Typeform para conseguir datos eh, de estas. Y dije: Pues mira, llegué, eh, esto es la otra también cosa muy buena que. La gente, un curso que hice que le expliqué a los alumnos, quedaron como ostras, le hice una pregunta ¿cómo, cómo pude cocinar? Eh, uh. y la gente no, lo, es normal, no lo acertó dije, pues mira, llegué tenía un conocido que tenía una carnicería con registro sanitario que sé que trabaja Ajá. puntualmente pues para casas, por la baja temperatura para el pueblo, tal, no sé qué, y le dije, mira, estoy loco, pero eh, con tu registro sanitario, vamos a hacer una prueba yo, yo te hago la web, yo te hago el, el contrato para busco cómo hacer el packaging, los envíos abro una cuenta en Seúl, frío para enviar no sé qué, lo hago todo y voy a poner una web 15 días, una preventa de 15 días, ¿A este, qué precio me das tú para esto y yo hago el precio, tal, no sé qué bueno, al final llegamos a un acuerdo y lo que hice fue pues 15 días de, de esta preventa, vamos a decirlo qué así bueno que ni ganaba ni perdía dinero porque yo quería experimentar. Y eh, a partir de aquí, pues, con el, el cutre marketing, vamos a decirlo así, a través de, de WhatsApp, de LinkedIn, de contactos que conocía, eh, pues, bueno, intenté decir, decir, mira, estoy loco, he hecho esto, ¿alguien se atreve a comer algo que hago yo? Y al final la respuesta fue que en, en 15 días, pues, 52 pedidos de gente que Joder. conocía y, y gente que no conocía. Eh, pues y setenta y tantas paletillas, porque pusimos un único producto, paletilla de clavero, y ahí pues bueno eh, gestionó todo, lo envié todo, packaging todo muy bien y todo con sus cosas y, y al final pues bueno, me cerré y me pasé dos semanas eh, llamando todo el mundo y preguntando qué le había parecido, eh, mucha gente ah. me decía que, ostras, le había sorprendido no se esperaba no pensaba, o sea, él... él, él como digo, en la psicología, ¿no? Cuando, tal como empiezas tú una frase, ya te nota mucho que has superado las expectativas o que, o que bueno. no tiene en mente la gente con producto que te venga por internet o, o que te venga a casa puede llegar a estar igual de bueno o mejor que un restaurante. La gente como que no la asocia. Uh -huh. Gente que no conocía la baja temperatura, que se lo explicaba, si entendía, vale, ahora entiendo por el resultado, la melosidad, el sabor que tiene, es diferente sí. a cosas que yo he probado. Y todo eso al final nos llegó a la idea de decir, ostras, pues a todo el mundo le ha encantado. Pues le hemos sorprendido. Pues a lo mejor estamos delante de que hemos validado ya, esto, bueno. pero ahora nos falta hacer el siguiente paso. Y ahí es cuando empezamos, uh -huh. y decimos, bueno, contratamos una plataforma de e-commerce, eh, a la carnicería le engañé para hacer dos productos más y tuvimos <risa> durante unos pequeños meses, pocos meses, tuvimos tres productos y siempre uh -huh. empezamos a vender. Y a partir de aquí, pues sí que ya, cuando vimos que la cosa se desmadraba, tuvimos que profesionalizar ya la cocina, ya creamos nosotros nuestro propio registro y bueno, ya empezamos a hacerlo como toca. Pero el inicio es muy, muy lean y muy startup. No, perfecto. no,
0: eh, tío, me encanta porque <coughs> luego te vas a la gente y la gente quiere crear el nuevo Facebook el primer día y dices, no tío, o sea, no se empieza así. O sea, me encanta esta historia porque realmente has empezado probando sin gastar casi, además has aplicado no-code, que me ha gustado, porque oye, hago una landing y, y pongo el servicio, le pongo pues, las fotos buenas, cómo lo quiero vender, y, y, y has empezado y 52 pedidos a la semana, me parece brutal, y me ha recordado mucho, porque nosotros cuando empezamos sharing away, tampoco sabíamos si la gente nos iba a pagar por formación, y lo que hicimos no fue montar todo lo que hay ahora, cogimos una landing también en card <ríe> y lo que hicimos es, bueno, vamos a hacer un solo curso, como yo estaba especializado en growth, dijimos, pues no-code y growth, Punto. Se vendieron eh, más de 65 cursos la primera semana. Y no teníamos pero... ni el curso. O sea, no, no habíamos grabado ni un vídeo. Ah, no. Es un,
1: un, smoke, un smoke test, ¿no? Porque, un smoke ya, test, aquí... un smoke <risa> test. <risa> Así.
0: Sí, luego, luego es verdad que, oye, ya lo hicimos, se vendieron más de 120 cursos, creo que fue, o ciento ah. y pico cursos, pero bueno, va, validamos la idea, que al final es lo que le digo a todo el mundo. Oye, que maneras de validar hay muchas. Y que, y que vamos, tú lo, lo estás contando eh, perfecto y me encanta y bueno, empezaste en paletillas, es verdad pero, ¿qué estás ofreciendo ahora en el asador de en tu casa? O sea, ¿qué, qué, qué productos puedo comprar yo? Eh, que a mi novia le encanta la carne o sea, ¿qué, qué puedo decir? Te voy a hacer una cenita buena
1: <risa> Esto es o sea, otro, otro de los usos, ¿no? De los momentos de uso, ¿no? Que digo yo, que es lo que educamos a la gente cuáles son los momentos. Lo que hacen las grandes, hace poco hablaba con un directivo de Unilever y me lo decía, hay productos estacionales que nuestra obsesión en marketing es educar a la gente en momentos de uso. Pues, nosotros estamos igual. No somos Unilever, claro. pero tenemos que educar en momentos de uso también a, a la gente, porque si no, no, nos asocia solo el fin de semana no nos asocia a Navidad. Y esto se nota, ¿no? Pues, a nivel de productos hemos crecido muchísimo. Ahora mismo tenemos 17 asados desde asados individuales que fue una apuesta que hicimos en 2021 y nos salió muy bien, asados ya te digo de una a dos personas hasta los asados ya que son de cuatro o cinco o incluso ya bueno. el cochinillo para ocho o nueve o ocho o diez personas y después bueno. también lo que hemos trabajado son las guarniciones, tenemos tres guarniciones entonces ahí sí que tenemos pues manzanas confitadas para la gente que nos patatera y después ya tenemos patatas al romero y patatas enteras que es lo último que hemos sacado ahora que están eh, que al estilo Parisien que están perfectas, pero el objetivo ha sido este eh, porque dentro de nuestra visión es tener el mayor catálogo posible de asados a, a baja temperatura y sobre todo que no solo sea carnes, eh, el año pasado introducimos, a final de año introducimos hicimos también un test eh, con una preventa de cinco días de pulpo, nos salió muy 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 bien y es un producto que ha acabado en, en, en catálogo ya lo puedes comprar, siempre digamos que fue el primero no carne, vamos a decirlo así, y en carne pues tenemos ya te digo, tenemos cerdo, tenemos conejo ternera, pollo siempre hemos intentado eh, diversificar para que, pues bueno hostia, a mí me gusta la ternera pero no, no me gusta el pollo o al revés, así que la gente pues eh, tenemos pedidos que son cuatro, cuatro tipologías de carne y es para un fin de semana y parece como un menú de degustación porque cada uno ha decidido lo que quería no para, para comer eh, y esto es lo que vamos a continuar ampliando Ahora focalizándonos, focalizándonos mucho En la baja temperatura, es decir, vamos a sacar Ya más recetas este año Para lo que son temas de, de pescado Y verduras, para ir ampliando ¿Siempre
0: estáis haciendo, estáis haciendo test? Es decir, eh, vale, empezaste lin, pero sigues haciendo lin, ¿no? Entiendo, porque el tema de, del pulpo O sea, testeaste, ¿no? Antes de... Es como... o sea, si me va a gustar o no va a gustar
1: Sí, uh -huh. el pulpo al final hicimos como, como algunas empresas hacen, no sé si es la mejor manera de definirlo marketingianamente, pero una venta flash. Vamos a, vamos a hacer una venta, yo no tengo stock, voy a hacerte, pero, pero, pero tengo la capacidad de producir, voy a hacer cinco días de venta y ya te pongo claramente que son cinco días de venta y te lo enviaré la semana que viene. Eh, si compras pulpo más otras cosas, te lo enviaré la semana que viene todo. Entonces, pues para que te hagas una idea, eh, tuvimos más de... Poco más de 100 patas vendidas en 5 días de la sí. propia cartera de clientes que teníamos y, y digo, al final pues producimos, lo enviamos, otra vez preguntamos a la gente, a la gente le encantó, de decir, ostras, eh, es como estar en Galicia, este pulpo hecho al vacío está espectacular porque el jugo horas y horas va moviéndose por la propia pata y eso le da un, un, un sabor espectacular y de al final lo dejamos... Sí. Al final decidimos de dejarlo en, en catálogo permanente y, y ha salido bien porque digo, en cinco meses que lleva de venta hemos vendido más de 600 patas. Es uno de nuestros productos Qué bueno, estrellas tío. en nada Qué bueno. y muy repetido. Y, ha, y haremos lo mismo. En todos los productos que queremos introducir, la uh -huh. estrategia yo creo que no la vamos a cambiar. Venta flash, interesa, gusta no, quitamos o lo dejamos permanente. Así, Me parece así de una estrategia...
0: Me parece una estrategia brutal porque al final sigues la misma metodología Lean, eh, vas impactando y vas viendo qué productos sí. Esta entrevista me va a costar mucho porque es casi la, la hora de comer para mí. Y
1: pues yo, puedo, morir. yo por eso no parto, no parto la cabeza sí. para que no veas. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Luego también se me había, se me había ocurrido, mientras estábamos hablando del tema de cómo educar en casos de uso, es eh, que decías, oye, ¿cuándo comprar, no comprar, no? Pues puede ser San Valentín, tal, no sé qué. Se me había ocurrido uno que es cuando la cagas y te van a mandar al sofá, yo creo que lo sacas del congelador, el asadito y todo se arregla.
1: Ay, no, no, hay un momento de uso, que me acuerdo que estaban, cuando estábamos haciendo el brainstorming ahí de momentos de uso, eh, que lo dijimos, Hostia, a lo mejor tendríamos que grabar un vídeo, hacer explicar a la gente lo típico cuando te viene tus suegros por sorpresa o, o a un amigo y tienes que quedar bien y dices, tengo la nevera vacía, ¿qué hago ahora? No lo había planificado, pues si nos tienes a nosotros coges de la nevera, porque al final es un producto que está se conserva en nevera, lo coges de la nevera y en 10 minutos eh, triunfas el problema es que a lo mejor los suegros vienen más veces, por, por, por culpa de eso pero bueno,
0: ya... Bueno, ahí ya <ríe> si te <ríe> caes bien no lo decirlo. puedes hacer <ríe> muy guay y, y bueno, nos has contado un poco, al final crecisteis entiendo un poco de. Bueno, y que se te seguirá pasando de boca a boca si el producto es bueno, porque sí. para mí el mejor marketing es cuando un producto es bueno. Sí. Pero, ¿qué palancas, ¿qué palancas estáis tocando para daros a conocer? Yo sé que tú eres bastante tecnológico y el LinkedIn, por ejemplo, eh, creo que te está saliendo muy bien, porque al final la gente se fija mucho en lo uh -huh. que haces. Pero, ¿cómo, ¿cómo está yendo este tipo de estrategia? O si estáis haciendo otra, si nos podías contar un poco por ahí.
1: Vale, a ver, al final cuando empiezas, eh, pues bueno, es un proyecto que, que vino con fondos propios, al final no tenemos grandes corporaciones de decir, venga, vamos a poner 20.000 euros en Facebook y ya dará sus frutos y si vamos palmando pasta no pasa nada, no este no es nuestro concepto. Y, y al final, pues lo que dices tú, a nivel de canales orgánicos, más de marca personal, pues a través de, de LinkedIn, donde pues depende del post, pues hay... Tengo, por suerte o desgracia, tengo bastantes impresiones claro. explicando todos mis problemas y algunos acierto Y después, gente que nos conocía, eh, evidentemente también pues apostamos por Google Ads, hicimos primero el ABC digital, a lo mejor lo, lo, lo más fácil, ¿vale? Okay. Y después, eh, lo que sí que vimos, eh, que, bueno, apostamos mucho, eh, experimentamos mucho, pero sí que vimos... Que nos teníamos que preparar para la campaña de Navidad Que aunque los costes de publicidad Pues podían subir mucho Al final nuestro coste de adquisición Se tenía que desplomar Porque es el momento donde más gente Está predispuesta a, a este tipo de, de comida Entonces ahí sí que apostamos Y en septiembre de ese primer año 2021 Apostamos mucho por, por SEO Y también por empezar a trabajar Pues eh, fuera de la caja no pues decir ¿toda? ¿Qué podíamos hacer? Eh, pues sorteos en, sorteos en, en empresas Porque, el, pues mira eh, A lo mejor impactamos a gente Pero a que no le toque ya te conoce Y te puede, y te puede comprar ¿vale? A cambio de tarjetas regalo Hablábamos con recursos humanos Y, y, y dice, pues sorteo, sorteo Entre mis mil trabajadores Tres tarjetas de 50 euros Pero bueno, el objetivo era impactar en, en los 997 que no le, que no le tocaba ¿No? Así claro. y, y, al, y después también pensado fuera de la caja Por ejemplo fue difícil de decidir porque no está dentro de la red Digital. Hicimos, pues, public publica y publicitamos o hicimos menciones, eh, sí. anuncios en, en un podcast digital de, de noticias de un diario eh, nacional. Sí. Eh, y nos salió, bueno, la mejor acción de marketing. Él solo sí. en, en un mes, en un mes, eh, ya nos había recuperado la inversión. En solo un mes. O sea, ah, pues es fue, complicado,
0: ¿eh? Pues qué guay.
1: No, no, o sea, en, en 20 días, él solo, en 2021, provocó 128 ventas eh, que dijimos, uh -huh. madre de Dios, y este año, bueno, si te en 2022, evidentemente no somos tontos y apostamos otra vez por el mismo podcast. No. Para, no. Y, él, y él solo nos ha traído con mejor planificación y unos cuantos anuncios más, 343 eh, pedidos oh, él eh. solo en diciembre. O sea, qué bueno,
0: tío, qué y es, bueno.
1: pens es pensar Eso sí que no está dentro de la BC Digital Y es pensar fuera de la caja Y entonces, bueno, siempre estamos dando vueltas A, a ver qué se puede hacer y, y siempre tenemos un listado de experimentos Que a veces no los podemos hacer todos de golpe Porque es que no da, uh -huh. no da la caja Y no da el tiempo, eso también es verdad Pero sí que tenemos el concepto De ir probando, ahora tenemos en mente Pues bueno, probar nuevas cosas Y sobre todo salir del, salir del Canal digital, queremos probar Cómo podemos adquirir en el canal físico. Porque al final claro. somos un producto que cuando nos prueban la gente se enamora y hay que, hay que aprovecharlo, hay que estar en el momentum.
0: Mola, mola muchísimo porque además eh, lo de pensar fuera de la caja ¿no? no lo dice mucha gente ya. A mí me encanta porque cuando lo hemos hecho, pues por ejemplo el tema del NoCoFest, que fue el primer evento de NoCo realmente del mundo y nos salimos un poco del digital para para ir a esto y tal, eh, jolín, luego hay veces que este tipo de estrategias se te van de las manos, que yo siempre lo digo, ¿no? Cuando se te van de las manos es porque bueno, ¿sabes? O sea, y entonces ya, pues, ahí puedes, puedes hacer cosas que, que la gente siempre es, ¿no? Para el canal de marketing, y marketing, no sé qué, no sé cuántos, y dices, bueno, hay más cosas que realmente puedes hacer.
1: No, y lo que dices tú, que por ser digital, tienes que hacer marketing digital. ¿Por qué? Claro.
0: Pues, depende. Eh,
1: ¿Por qué? Porque a lo mejor tu producto, al final... Siempre digo, yo, yo he cometido errores De soy digital, qué chulo Yo tengo que ser 100% digital Y dices, bueno, a ver, que vuelva al sentido común Vamos a, a dejarnos de gilipolleces De tendencias y de cosas Fashions y vamos a volver A lo que es nuestra mejor habilidad, creo O que debería ser eh, Yo a veces la pierdo mucho, que es sentido común A ver, ¿dónde está ah, mi vale. cliente? Eh, ¿Mi producto? ¿Cómo enamora? Eh, y a partir de aquí Construir ideas de decir, ostras Déjate de tonterías porque a lo mejor tienes que hacer esta acción física de degustación o de muestras en estos barrios que es tu target y, y, y lo haces y dices pum, te explota y dices, joder qué equivocado estaba, lo único que he hecho sí. ha sido utilizar por una vez en mi vida el sentido común, tío, pum
0: <risa> me encanta, me encanta además, además lo estás, es que lo estás planteando súper bien, porque luego cuando estamos en tecnología o en el mundo, en el sector digital, es, exacto, ¿no? se, también se nos va mucho la piña y dices, si algo más simple puede ser mucho más potente y es que he perdido, en lo que dices tú, ¿no?, un poco el sentido común de, de por dónde ir. Y te voy a abrir ahora un melón con la siguiente pregunta porque creo que esto debe ser de lo más complejo de tu negocio. ¿Cómo es el tema de, del delivery, ¿no? cómo es la entrega, cómo es esa operación y gestión para que la gente le llegue en el tiempo que tal, cómo lo habéis montado? Y encima que creo que eh, sí que utilizas tema de cadena de frío y todo esto, o sea mm. que... Que me lo estabas contando antes, off the record, <ríe> creo que esto sí que es eh, complicadito, ¿no? ¿O ¿Cómo va?
1: <ríe> es, es complicado y al final estamos, primero que es un, un, es un sector muy regulado con altas exigencias legales, estamos hablando de alimentación y, la, y hablando mal, la puedes liar parda si hay algo contaminado y puedes uh -huh. llevar al hospital, ya no entramos en alérgenos y estas cosas que está muy bien trabajado, entramos ya en todos otros temas, ¿no? Y tú, al final aquí también hay otro, otro hemos tenido que romper también otra barrera que la gente cuando piensa en domicilio piensa pues en los globos, en Just Eat, el, el pum pum, cosas rápidas que me llega hecho tal y tienes que también a veces pues educar y romper decir no, no, lo nuestro es que está prehecho pero tú lo recibes en 24 horas porque no podemos llegar más rápido pues es de un punto a toda España pero tú lo tienes, te dura meses eh, no es sí, el jackpot claro. que te lo tienes que comer en cinco minutos, porque si no se enfría. O sea, no, no, no. Tú lo tienes y tú le tienes que dar el último toque. ¿Vale? Entonces, y a partir de aquí es, aquí hay una barrera. El, de... el último
0: toque, para que todo el mundo lo entienda, al final es, es calentarlo, ¿no? O sea, calentarlo. Sí, de... sí.
1: Es, tal cual, tal. A ver, vale. Lo decimos, no. Lo que tengo aquí detrás, que es la carrillera... ¿eh? La carrillera de... <ríe> Me está dando la, carri... hombre, tío. <ríe> la carrillera de ternera, nosotros la hacemos 24 horas a baja temperatura. O sea, la melosidad y la textura es espectacular. La gente, es uno de los productos, no lo diré, pero bueno, es de los productos que a mí me, me encanta, eh, de los que me gustan más. Y tú solo tienes que hacerlo 12 minutos al baño María. Cortas, claro. en platas y disfrutas de una carne hecha 24 horas. O sea, más fácil y sin complicaciones no hay. Pero claro, pues tuvimos que romper esta, esta idea, ¿no? Eh, y después, toda la parte compleja, ya a nivel operativo, de decir, ostras, Aquí en España, por desgracia, no está muy trabajado y muy extendido todo lo que es la logística a domicilio. Todo lo que es B2B, eh, tienes muchas alternativas, mucha competencia, un sector que ha evolucionado muchísimo, pero lo que es B2C a cualquier puerta de, de España es muy difícil. Solo tienes dos empresas. Dos empresas, pues bueno, que evidentemente al final tienen sus precios, sus costes. Y, para, y sus complejidades, ¿vale? Sí que, trata, sí que a nivel de servicio es 24 horas, es bueno. Eh, no nos engañemos. Y lo puedes tener, lo que he dicho, eh, lo tienes en nevera y lo consumes. Por, por eso la educación. Los clientes que nos conocen y están enamorados, cuando hacen un pedido ya compran 5 o 6 asados, los tienen y los van claro. consumiendo y hasta el cabo de 2 o 3 meses no vuelven a comprar. Y es, y es así, es el patrón de compra de ciertos clientes. Bueno, eh, lo conocemos. Eh, pues... El tema es este y después lo que comentas ¿no? a nivel operativo. Yo cuando entro a un pedido y hace poco lo hice en LinkedIn y no, no me escondo, soy muy transparente eh, cuando entro a un pedido yo ya tengo entre 20 y 24 euros de coste uh -huh. sin hacer nada. Sea un pedido el, de un euro por la,
0: por, Claro, por el delivery, ¿no? Por el que te lo lleven en cadena de frío todo el claro, yo, yo, al final, yo al final
1: tengo un coste Si el pedido tiene un, es un euro o son 300 yo al final tengo los costes de almacenaje tengo el coste claro. de preparación de ese albarán, de preparación del picking, eh, que están muy catalogados. Yo puedo 3,60 más 0,52 por cada una de las líneas que tiene el pedido y después tengo 13 de lo que es el envío. O sea, yo, por ejemplo, cuando com compras menos de 60 euros, te cobro 6,80, pero sí. esto a veces la gente no lo sabe. Dice, Hostia, 6,80. ¿no? O sea, yo te, te estoy pagando porque me interesa que lo pruebes. Te estoy pagando el, el 50% de, de, de lo que realmente cuesta Te estoy subvencionando Merca,
0: Mercadona por del supermercado de ahí Aquí te cobra te pavos O claro, <ríe> so, so sea, que es peor pero,
1: claro, Yo me he encontrado mucha gente Me he encontrado gente y digo, hostia, que cobras gastos de envío digo Es que si te paso las facturas de, de, Del operador logístico para que llegue a tu casa Te vas, o sea, vas a alucinar claro. Porque pues van a ser entre 13 y 15 euros O sea, te estoy claro. subvencionando Evidentemente porque me compras menos de 60 euros Es, es, es así bueno. Pero bueno, los, los clientes educados Evidentemente compran más de 60 Porque saben, ya aprovechan y hacen la compra Y el que lo prueba, el patrón es Voy a probar, a ver si está bueno Compro entre 30 y 50 euros Está bueno, hostia, la siguiente te compran Entre 80 y 120 ya Porque está bueno y ya, ya lo saben está bueno, es, claro. es así, es, son estas pequeñas Digamos, batallas O el, cosas educacionales que, que todos hemos tenido que, que pasar Porque, por ejemplo Los grandes chefs que que fueron a, a domicilio y hay grandes casos de estrellas Michelin que empezaron y las las, lo, las opiniones reseñas que empezaron a recibir fueron nefastas porque tuvieron que aprender que su cocina, que es lo que nos pasa a nosotros, eh, esos 10, 15 o 20 minutos en moto, pues pierde toda. Una cosa es que tú haces un plato de calidad y lo sacas a la, a la mesa en dos minutos o en menos en 30 segundos. La otra es que vaya por moto, vaya, no sé qué, se entregue. Y aprendieron y hay mucho delivery de, de Estrella de Michelin que lo que hacen bueno. es te lo preparan para que tú hagas el último toque. Porque claro. o si no, no queda el resultado igual.
0: Qué bueno, tío. Qué bueno. Es, es que también es interesante saberlo, ¿eh? porque es lo que te decía, que me parecía complejo lo que es la operativa, que la tienes muy, muy aterrizada, la verdad. Y luego eh, tienes razón con el tema de pruebo, porque no sé muy bien cómo está, pero luego, jolín, si te aguantan meses en el congelador y tal, claro, al final la gente acaba pidiendo tickets altos. O sea, tienes tickets bastante altos de pedido.
1: Yo ahora mismo, mira, yo lo, nosotros pasamos de 2021 que teníamos 64 euros de ticket medio, en, en uh -huh. lo que es 2022 hemos cerrado con 87.46. Muy bien. Y adiós, porque eh, es, es que se conserva en nevera. O sea, en congeladores claro. cuando mmm, tú recibes el producto y te pone que caduca. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos enviando productos que caducan en junio. Joder, pues si te lo quieres comer después de junio, eh, pues lo pones en el congelador. Pero si te lo quieres comer antes de junio, eh, lo puedes ah, tener te lo dejas en la
0: nevera. Vale, lo vale, puedes vale. tener
1: en nevera. O sea, es lo bueno es que nuestro producto es caducidad de meses en refrigerado. Eh, que... que... La, lo que tenías preparado, se te ha despistado? bueno pues lo pones en el congelador y no pasa nada.
0: Mola, mola. Y un poquito para que la gente, antes de empezar también con el con el no-code, que te que ya, ay, ay, ay. Que la gente va a flipar con lo que tienes tú montado. Pero bueno, sí que te quería preguntar un poquito de un poquito de porno startup pero ¿no? Que decimos por aquí, que es, oye, ¿en qué facturación? O sea, ¿empezasteis mm. 2021? Creo que has dicho con el... Ocho, 8 de enero
1: de 2021.
0: Vale, el COVID ha hecho mucho mal, pero de repente han salido muchas empresas del COVID, estábamos todos en casa sin hacer nada y creo que han salido muchas empresas de ahí, pero eh, ¿en, qué, ¿en qué facturación volumen de facturación o si no quieres comentar esto, en qué volumen de pedidos estáis más o menos al día o a la semana o al mes?
1: Yo no tengo problemas en facturación, ya saben que yo, sean buenos o malos los datos, los digo y que cada uno <risa> entienda. Nos, <risa> nosotros, nosotros cerramos 2021 con 68.000 euros.
0: Muy
1: bien. Y hemos, y hemos terminado 2022 con 149.000 euros.
0: ¡Ostras!
1: Sí, sí. O sea, hemos un, tenido poco, un poquito más un, de un por dos incluso. Sí, un poquito más de por dos. Evidentemente, gran parte del crecimiento ha sido por la Navidad de 2022 eh, y podía haber sido más. Tuvimos, digamos, eh, bastantes espectáculos, tensiones, eh, que no sé uh -huh. si es por nuestro tupero o, o es por porno navideño, porque tuvimos un hack, <risa> el 16 de diciembre tuvimos un hackeo, 24 horas la página web, eh, bloquea, bueno, bloqueada que bueno, te conectabas a nuestra web y, 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 apare, y aparecía un sorteo de, de iPhone man, una magnífica Exacto. actualización de WooCommerce con una vulnerabilidad y nos pilló a toda, toda la gente de WooCommerce eh, nos pilló eh, y tuvimos que tirar de backups y todas estas cosas para subir la web otra vez y después, sí, bueno. y, de, y, y después cosas de, pues bueno pues evidentemente yo tengo que yo tengo un producto físico que tengo que planificar muy bien la demanda y si planifico mal o me como la comida yo o me quedo sin stock y no puedo vender, es muy, es muy complejo también, entonces tuvimos problemas evidentemente de financiación de la compra queríamos comprar más porque creíamos que íbamos a vender más y lo que nos pasó que a 15 14, 15 de diciembre no teníamos casi stock, el 90% de productos ya no teníamos nada y solo faltó que una influencer de un millón de seguidores su madre compró uno de nuestros productos que yo ni me había enterado y a la mujer pues sol, se le ocurrió como disfrutó y estuvo tan bueno, pues hizo una historia de que he comido esto, está espectacular eh, no sé que
0: petó la web
1: eh, ocho horas sin web de las peticiones, más de 300 mensajes directos por Instagram diciéndome tu web, no, no, quiero comparar y falla por Whatsapp digo, ¿Qué, qué ha pasado qué ha pasado y después me enteré que había sido pues, una influencer de un millón de seguidores. Digo, a ver, miras, 18, 19 y 20 de diciembre, los Uy. tres días de mayores, mayor cantidad de visitas de la historia, para que tengas una idea, 12, 14 y mil visitas esos tres días, eh, brutal, Joder. o sea, más de mil visitas en, en guau, solo tres tío. días, pero cuando entraba la pero gente... Pero sin es... estar
0: preparados,
1: claro, sin no. estar
0: preparados para recibir ta, tanto a lo bestia.
1: Es los tres días de más visitas, los tres días de casi menos facturación y menos conversión, que dices, hostia, no, no puede ser, porque no claro. había producto para vender.
0: Ya, bueno, esto te dice mucho para el año que viene, fechas señaladas, si te ha llamado un influencer, o sea, te dice <risa> mucho porque es verdad que, que o sea, aquí has podido morir de éxito, de hecho, de sí. no va nada y tal, o sea, que, que bueno, también son aprendizajes, tío, tampoco, o sea, a todos nos pasa, ¿sabes? Si no... Ni lo, ni lo igual, igual lo hubieras podido llegar a pensar, y menos lo de WooCommerce, claramente. Sí. Y, sí. y oye, tío, pasando un poquito a, a, a nivel de no-code y a nivel Ay. técnico, por, ¿por qué no? Bueno, eh, sí que has dicho que hiciste la primera landing con Car.co mm -hmm. pero, por, o sea, ¿toda tu empresa está basada en herramientas sin programación? O sea, ¿por qué has decidido que vaya todo por ahí? ¿Qué es para ti el no-code?
1: A ver, yo el no en parte lo descubrí también por vosotros, por Fares con una persona que tengo muy buena relación y, y me engaña mucho para el no code, pero en el buen, en el buen, sentido,
0: buen eh, sentido.
1: En el buen sentido. En eh, el buen sentido. Al final, cuando intentas ver un poco el stack o el backend de tecnológico, pues bueno, cuando empecé, no nos engañemos. Yo no, no soy, un, soy ingeniero pero aparte CTO reconozco que es la que me cuesta más, yo soy más de marketing y ventas y, y empecé con un Excel de toda la vida como hacía las planificaciones a veces de, con, con los comerciales, no decía pues el Excel de toda la vida y ya está no pasa nada, y pero a partir de aquí claro, vas creciendo vas viendo que pff, mueres de horas y horas dedicadas a hacer control C, control V como digo yo, que es horroroso y al final dices, bueno, aquí hay que buscar la manera de automatizar o empiezas a conocer cosas de no-code. Ves que hay un Excel evolucionado, para decirlo así, que dices, hostia, Artable, todo el mundo habla. Que después ves que tienes um, sistemas como sapier o Integromat, ahora Make, que te permite pues, hacer que se hablen los sistemas y no tienes que hacer tú el Control-C, Control-V. Entonces, empiezas a ver, a ver la luz de decir, ostras, también val valoras, ¿no? Quiero un CRM, quiero esto, hostia, pero son sistemas cerrados. Mm, quiero hacer esto, uff, esto es un, de un desarrollo a medida. Hostia, pues, ¿qué hago? Eh, pues al final llegas a la conclusión errónea o no. Eso el tiempo lo dirá, de momento yo para mí es correcta. De decir, ostras, mis complejidades, mis cosas que yo quiero hacer, pues al final tengo que tener. Pues el Excel ya está muerto, pues tengo que tener una base relacional que, que me lleve todo lo que yo quiero y a partir de aquí todos los sistemas que tengo, que la gran mayoría son SaaS, porque pues se pueden conectar. Bueno, pues el director de orquesta que puede ser, ostra, pues mira, evalúas, pues make, vale, perfecto, y empieza a hacer pruebas. Y vas viendo que todos los flujos dicen, madre de Dios, o sea, las seis horas que dedicaba al día para hacer esto, eh, ahora dedico cinco minutos para verificar que el make lo ha hecho bien, o sea, que dices, eh, pff, qué, qué locura, ¿no? Al final es, es, es así, entonces ya te cambia el pensamiento y dices, bueno, si pongo este sistema, ¿cómo lo integro ya pongo, con, 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 mi, con mi flujo? Piensas más ya en flujos y después ya verás qué sistema lo, lo soporta, pero sí que soy, estoy viendo un poco también por la tendencia de cero party, first party de pues decir, ostras, eh, pues a lo mejor el dato lo tengo que tener yo y organizarlo de, de muchas maneras y sincronizarlo con todos los sistemas que tengo, ya, sea, ya sean de, de stock, ya sean de, de CRM o lo que, lo que sea. No, no tener uh. sistemas, sistemas cerrados. Y aparte, pues como tengo el almacén externo logístico y tengo externalizaciones también para agilizar la empresa, pues tengo que hablarme con, con sus sistemas. O sea, todo el tema de APIs, web services y todo, eh, pues es, uh -huh. ha sido una maravilla. Eh, si no hubiera tenido Make por el medio, que me conecte los dos sistemas, eh, estaría pasando como los primeros cuatro días. Archivos TXT, ves, sí. eh, archivos TXT para que el sistema de ellos coja el archivo, lo procese, te os puedo o sea, decir que... que... ¿qué,
0: ¿Qué stack tienes? O sea, tú lo tienes todo, entiendo, relacionado eh, ¿y, y qué stack <coughs> estás utilizando tú ahora
1: mismo que a... no digas...
0: Está en general.
1: Yo al final tengo Make, como os he comentado, de, de integraciones. Más allá sí. que a lo mejor algún algún sistema tenga algún, ya tenga integración nativa entre los sistemas y no hace falta que pase por Make. Pero bueno, Perfecto. es Make. Y por otro y a partir de aquí tengo Table donde estoy construyendo, porque aún le queda mucho camino, pues construyendo todo lo que es la recopilación de datos que yo quiero eh, tener. A nivel de clientes, a nivel de pedidos, a nivel de stock, a nivel de, eh, bueno, eh, todos los que son otras informaciones, cero party, oferta, party de, en relación a los lo que es el cliente. Por otro lado, tengo, o estoy empezando a utilizar, obviously, testeando para toda la parte de predicción de ventas, predicción sobre ah, comportamiento sí. o lo que puedo sacar a a cada uno de los de los clientes a nivel de CLTV a nivel de otras cosas después tengo en uh -huh. la plataforma Connective por toda la recopilación de datos que para Buen, lo que es la actividad eh. buenísima sí, sí, buenísima y todos los flujos de, de email pues que puedan generar a, a partir de pues de lo cómo se comporta el, el cliente pero que estos uh -huh. digamos los lo, la, las cosas más importantes o las actividades más importantes que hace un cliente porque pues, gracias a mí lo puedas registrar en la ficha de cliente de, de Artable. así al final tienes, eh, digamos Artable me es como yo tengo los datos de todas estas, de todos estos sistemas, pero hay uno que lo concentra y eh, no. por si acaso algún día hay algún cambio, pues hay uno que tiene el histórico. ¿vale? No tienes 20 bases de datos y tengo que consultar a todos sitios. Después tengo, claro. después tengo Capla. Capla es un sistema SaaS de, de, de tracking y seguimiento de de envíos, la parte muy importante en un e-commerce, es de decir, todos estamos acostumbrados que cuando te tiene que llegar el pedido, pues tienes el típico SMS email tu pedido está en reparto, tu pedido o una incidencia, esto es vital, porque cuando no, no lo teníamos sí. la gente llamaba, ¿y dónde está mi pedido? Ah, ¿Dónde sí. no sé qué? Entonces, eso te descarga mucho trabajo, pues eso también es un sistema externo y gracias a Make lo tenemos integrado. Eh, después ya contaré, si queréis, todos los flujos en detalle, pero, de hecho, el... ahora,
0: ahora te iba a preguntar en plan, aterrizar algunos ejemplos para que estás contándolo a nivel general y me flipa. Porque este es yo te estoy este le, el
1: stack que tenemos y que evidentemente claro. harán, a, habrán incorporaciones poco a poco, pero bueno, de momento es el que tenemos. Oye, pero
0: esta por ejemplo me la has descubierto, yo no la sabía lo de capla porque es verdad que no hago e-commerce, pero, pero me parece súper potente porque lo que te debes quitar, lo que estabas diciendo, las horas que te tienes que quitar en seguimientos, en que todo el mundo yo, el primero, yo estoy acostumbrado a ver dónde está mi pedido, si ha pasado algo que me notifiquen, me gusta y tal y así no doy por culo a la empresa pues realmente, y, y eso me ha gustado o sea, ¿es una herramienta no-code? ¿es un plugin de WooCommerce?
1: No, no bueno, Kapla es se integra con WooCommerce, como, como otros con Shopify y otros, no es que sea un SaaS ¿vale? y, y, bueno. y lo que te permite, por un lado yo no lo utilizo, te permite imprimir etiquetas ya integradas con el más de 150 operadores que ellos tienen. Al final, ellos lo que te ahorran es, tú como empresa, si quieres imprimir etiquetas o, que, o quieres tener integrado, digamos, el seguimiento con ellos, tienes que empezar a desarrollar APIs, tienes que empezar a desarrollar cosas. Ellos ya son los que se encargan, tienen como ese traductor, ¿no? Tienen más de 150 uh -huh. operadores logísticos. Y lo único que tienes que hacer es sincronizar con el operador, con, con el usuario, password y algunas cosas más del, del operador y tu WooCommerce. Y a partir de aquí se actualiza solo. Pero es lo que tienes la impresión de etiquetas y sobre todo el seguimiento. pues tú tienes dos opciones. Claro. O cuando imprimes la etiqueta o cuando Segur viene a buscar el paquete, te da un código y se lo envías al cliente, conéctate a Segur y este es el código. Bueno, eh, poco cutre, pero va bien también cuando, cuando empiezas, porque yo lo he hecho. Uh
2: -huh. Y la otra es,
1: no, no, voy a tener mi propia página de tracking y mi propio sistema de SMS para no depender del SMS o del email que, que envíe claro. Seguro, o que envíe correos express. Entonces, lo que te hace esta plataforma es que tú tienes una página de tracking tuya con el logo del asador. Yo cuando, una, cuando un pedido sale y está en reparto, tú ya recibes un email y también un SMS con el enlace. Ese enlace cuando tú quieras, te conectas y es una página del asador con todo el estado, los diferentes estados que ha pasado, incidencias de tu pedido. Pero la, la imagen es el asador en tu casa, no es seguro. Detrás claro, claro. O
0: sea, Es como si fuera tuyo, de tu marca, claro. de me parece Me parece potentísimo para la de... gente que nos está escuchando. Yo claro. claro, no la conocía, me parece brutal. Pues, detrás,
1: detrás, detrás está seguro que se sincroniza y, y, por ejemplo, si hay una incidencia de que, pues, ausente o algo, yo pues, estoy tranquilo porque no tengo que recibir el email de Seguro y después contactar claro. con el cliente, ¿no? Él ya detecta la, la incidencia y yo tengo programado, pues, tú puedes programar los flujos que quieras, es decir, si hay una incidencia, envía un email, pero también envío un SMS, porque es una incidencia que la gente, el email a lo mejor no lo lee hasta el cabo de, de cuatro uh -huh. horas y el, en cambio el SMS, hostia, lo recibe al momento. Entonces, y eso sí que a la gente, pues, le encanta porque cualquier cosa crítica SMS, cualquier cosa no crítica email, y la gente, pues, te ahorras, pues eso, muchas, muchas llamadas.
0: Totalmente, totalmente, tío. Danos algunos ejemplos. Eh, bueno, justo el de capla era un ejemplo aterrizado sobre NoCo, pero, pero danos algunos ejemplos. Es que sé que tienes ahí, tienes tel telita que contar, ¿sabes? Entonces, bueno, danos algunos ejemplos que estéis utilizando y cómo los habéis hecho con NoCo.
1: Vale. El primero de todos, vamos, todos los que teníamos el primero de todo es el, el envío de, de pedidos directamente a la plataforma logística. Nosotros teníamos, nosotros tenemos una plataforma logística, eh, digamos, externa, de fulfillment de frío, y, ah, y ellos claro. evidentemente tienen sus sistemas. Tienen que recibir el pedido de, con un formato para que para que entre en su sistema y ellos puedan hacer el picking, puedan hacer todo cuando toca. vale sí. Entonces, ahí había un problema de decir, ostras, eh, no se integran con WooCommerce. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí apareció en escena Make y lo que hicimos, pues bueno, la documentación de las APIs y el web service del, del, del operador logístico con evidentemente Make que ya tiene de forma nativa WooCommerce, pues desarrollamos un flujo de que viera todos los, viera todos los datos lo estructurada de tal forma que ¡pum! le envió digamos la, el web service a la API con todos los datos. La complejidad que teníamos nosotros, vamos a decirlo así, es que tenemos variables digamos eh, propias dentro de WooCommerce, porque nosotros una de las cosas que nos funciona muy bien es que tú puedes seleccionar el día que de entrega. Yo puedo comprar el lunes y decir y, y, y decir que me lo entreguen el viernes, porque sé que es el día que teletrabajo trabajo y estoy en casa, o porque es el día que me da mejor. O sea, hay mu muchas empresas de frío y muchas empresas de e-commerce. Tienes tú, tú pides y te lo envían lo antes posible. Ya está, no puedes seleccionar. Ah, nosotros estamos en un producto que, primero, seguro entrega de nueve a una y media. No siempre estás en casa de nueve a una y media. No todo el mundo. Y después es que mmm, tú puedes querer si lo quieres para el fin de semana, prefieres recibirlo el jueves o el viernes para que no te ocupe espacio durante toda la semana en, 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 la, en lo que es la nevera. O claro, porque... hay gente que dice, hostia, tengo que ir pensando comprar en un jueves para que me lo recibas el viernes. No, no pienses. Cómpralo en domingo y pon. Que te lo entregue en, en, en jueves. Ya está. Esto, pues, es un,
0: esto es algo complejo, tío. O sea, me, me parece brutal porque es una super experiencia para, para el cliente y es algo complejo que lo, que lo hayas solventado de esa manera eh, mucho más.
1: Del, 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 del pedido que comentabas, eso de poder seleccionar el día, puede estar. Pues, y, y lo que comento, esa variable propia, sí que, pues bueno, gracias a Make pues puedes configurar la integración, pues qué, variable, qué variables coge por defecto de WooCommerce y cuáles las que están creadas en WooCommerce a, a base de programación. Y lo que hacemos es, cogemos esa fecha, le quitamos un día, porque el cliente uh. pone la, el día que quiere recibirlo. Nosotros le quitamos un vale. día porque le tenemos que pasar al almacén el día de gestión, el día de envío. Claro. O sea, tiene que ser 24 horas antes y ya está. Y con eso, ellos reciben, ellos, por ejemplo, un pedido que ha entrado hoy que Por ejemplo, un pedido que ha entrado hoy que, que ha puesto el 28 de marzo, ¿vale? De entrega, que aún queda, Ajá. pues lo que, lo que ellos han recibido es todo el pedido y a preparar el 27. Bueno, han descontado el stock ya, yo tengo stock disponible y stock físico, el stock disponible es el que está, claro. que puedes vender... Pero que puede estar físico, pero está, pero está reservado para, para el pedido del 28. Porque, claro, tengo que tener ese, ese producto. Cuando entra un pedido, ya se reserva, ya se reserva la cantidad de esos productos. Por eso jugamos con stock disponible y stock real físico. Entonces, es la, la única tontería que tenemos, eh, digamos, así espe especial. Pero sí que make nos ha automatizado porque la alternativa era pasar un archivo TXT tx, tx, tx por mil por cada pedido eh, a cada día. O sea, yo lo viví los primeros tres días que no estábamos integrados. Eh, os puedo asegurar que con la creación del TXT eh, me pasaba cuatro horas porque aparte obsesionado en no fallar, porque fallas en el control C, control V y el pedido en vez de ir a Málaga acaba en Valencia.
0: De hecho, es pues una de las cosas que nosotros decimos un montón. El tema de la automatización, bueno, aparte de las horas claramente que te ahorra eh, que te va a ayudar un montón y, que, y lo que hablabas tú antes que me ha gustado de que, de que hablan las herramientas entre sí y por eso puedes hacer sistemas más complejos, aparte es que está el fallo humano, es que todos nos podemos equivocar enseguida, o además sea, cuando ya llevas ocho horas en el ordenador aún te puedes equivocar más, ¿sabes? Entonces creo que también es, es una parte importante... De, de todo este tema de automatización con estas herramientas.
1: No, no, yo siempre digo lo mismo. A la película esa, a la sexto sentido, que decía, a veces veo muertos, digo, yo a veces veo líneas de Excel. De tantas, de tantas horas que te pasas viendo líneas de Excel o de filas control C, Control V, digo, yo veo, yo veo líneas.
0: Qué bueno, tío, qué bueno. Y tú dices que, o sea, ah, bueno, da, dale, dale, es verdad. Si no, cuidado, no tengo, tengo una de...
1: integración con el envío también de tracking de capla porque al final Kapla sí que está integrado con WooCommerce pero vale. como tenemos el almacén externo, eh, uh -huh. realmente el que tiene el que tiene, la, el que tiene lo que es la, el número de seguimiento es cuando se imprime la etiqueta. Y entonces, lo que tenemos vale. es que cuando, cuando se imprime la etiqueta por el operador logístico, ellos reciben el número de seguimiento que ya le asigna Segur. Eh, esta empresa le, a través de Make, nosotros cogemos de su API este número de seguimiento y lo que hacemos es a través de la API del Push Pushinment, que es muchas muchas APIs que tiene Capla, pues nosotros introducimos el pedido en Capla y a partir de aquí ya Capla ya sabe, ya tiene el número de seguimiento, ya tiene los datos del pedido de WooCommerce, que también se lo metemos a través de Make y con esos datos ya puede ya entra en su flujo de comunicación por email y SMS. Si no tuviéramos Make eh, no podría, porque Capla está integrado con WooCommerce, pero no con el operador logístico, Pero Esto no es de con el forma. operador le faltaría el número de seguimiento y sin el número de seguimiento no puede actualizar con seguro. Entonces, es, esto es otro que nos ha salvado la vida, Make, porque a, aparte también Capla, más allá del SMS, el email, otra cosa que nos va muy bien a nivel de cualquier empresa es que tú tienes un cuadro de mando. Tú en una visión rápida puedes ver de los 700 pedidos que tienes, cuáles han sido ya entregados, cuántos están en reparto, cuántos han tenido una incidencia. Bueno, y y tengo tres en incidencia, pues ya clicas y te muestro. Eso también es muy importante a nivel de gestión porque tienes un cuadro de mando que vas viendo. todo en Navidad te salva. Tuvimos ya. más de mil pedidos y tuvimos dos días eh, con la integración que perdimos visibilidad de Capla
2: y yo lo digo uh -huh. así,
1: y fueron dos días que a mí la ansiedad me, me, me mataba. Yo, porque sabía que tenía 300 pedidos moviéndose por España, pero no veía. No veía ya si ves. estaban entregados, no, y te genera una ansiedad brutal. Brutal. Qué bueno, es, tío. Es, Oye, sí. esta,
0: esta herramienta es, es muy potente y encima es, mezclándolo con el tema de Integromat mm. y con conectarte a la API de, de Segur, eh, o sea, vaya tela, ¿eh? Sí, sí,
1: API de Segur, API del operador logístico. Al final, las empresas que tienen otros sistemas tienen sus web service que a través de la, las API que puedes estar y a partir de aquí puedes gestionar, pero después tenemos el registro del pedido. Yo lo que registraba en Excel Ahora lo registro en Artable de forma automática, claro. pues tal como entra en WooCommerce, ya entra en Artable y a partir de aquí yo en el pedido, eh, soy muy friki en esto, yo cada, yo cada pedido eh, tengo otros campos, que es la rentabilidad. Yo le añado el coste del operador logístico, le añado el coste del producto, le añado del, del precio que compramos la última vez, porque yo al final necesito sacar el porcentaje y los euros de la rentabilidad de cada, de cada uno de los, de los pedidos. Y eso me permite después vincularlo, el email. Digamos que es el identificador único del cliente, y a partir de aquí yo tengo también en el propio art table pues la tabla de clientes. Puedo ver pues cuántos pedidos ha hecho, cuál es la rentabilidad total, el ticket medio. Eh, o sea, ya es de, ya gracias al registro de los pedidos que van entrando de forma automática, se va generando información relacionada a partir del cliente para investigarlo y saberlo lo mejor posible, ver todos sus patrones. Eso también deriva...
0: Habéis, ¿Habéis pasado en algún momento toda esta información eh, de Airtable con las interfaces para verlo en Dashboard? ¿No la utilizáis o sí?
1: De momento no. Pues ya te digo, ahora estamos, la parte de Airtable es la, la más virgen, vamos a decirlo así. Eh, claro. Sí que tenemos un consultor y nos está pues, poco a poco desarrollando. Yo te, el proyecto interno más potente que tenemos es darle más vueltas y potenciar aún más todo lo que es nuestro backend, porque al final yo creo no, que será, será la clave de cualquier otra cosa, al final siempre <risa> siempre pienso, digo, a lo mejor creo, tan, te, creo un backend tanto de no-code, que a lo mejor después lo que tengo que crear es un SaaS para empresas de e-commerce de frío, que tire de todo el stack que tengo yo y, y, y pueda revender todo lo que he hecho a otra empresa, como yo, no sé a lo mejor me gano mejor poco.
0: No sería mala, ¿eh? decir <risa> los SaaS...
1: Los bien hechos dan pasta. Pues eso parece que digo, yo, yo pongo una, una capa de, de presentación que detrás esté todo el noco de que tengo yo y a lo mejor, ostras, con el control del otro, con todo esto, eh, me gano mejor la vida que, que, que vendiendo paletillas. Y después tenemos la matriz RFM, muy importante en el e-commerce. Eh, la, la matriz RFM, que también me la calcula de forma automática, eh, al final Hola. lo que busca es es la, la R de resencia, la F de frecuencia, de cuántas veces compra y la, y la M de monetario. Yo cada viernes visualizo por pues, la RFM porque la RFM al final, te, te, según de 1.5, 1.5 en, est, en estas de frecuencia de compras y, y lo que es la última vez que compró, pues te ubica a los uh. clientes en potencial, nuevos, eh, prometedores, clientes fieles, potencialmente clientes, se están durmiendo, se han olvidado Vela. de ti.
0: Me la aprendí mucho gracias a Corti.
1: Yo tengo dos personas que me engañan mucho. Uno es Faris y el otro es Corti. Así, así me va o sea, la vida. ¿no?
0: Lo, lo entiendo que te engañes. O sea, es, así,
1: así, me, así me va la vida. Entonces hemos aplicado la RFM porque a partir de ahí lo conectamos con Connective y eso desarrolla mm. cuando hay cambio de estado está integrado con Connective a través de... Podemos lanzar pum, un, un trigger y podemos crear un flujo de, de SMS o que es lo que estamos potenciando ahora. Bueno, a, a, voy a eso ya sería entrar en WhatsApp. Antes de entrar en WhatsApp, después tenemos también la actualización en arte, arte y Bolido, por el operador logístico del stock. Yo cada, cada noche, eh, a través de los web service, también actualizamos eh, el stock y lo contrastamos con lo que debería quedar. Pero al final es, yo tenía este stock, hoy han salido estos pedidos. Eh, te, debería estar esto mmm, me pasa el operador que tengo este stock, eh, tanto uh -huh. físico como disponible y si hay una, un descuadre, digo, Ep, salta alarma si no, pues todo va bien ¿vale? pues todo esto de forma automática y lo que estamos potenciando uh -huh. ahora mucho que estamos testeando, algunos ya están consolidados y otros están testeando es toda la potencia de WhatsApp Make te permite, puedes enviar a través, hemos, hemos configurado ya la API de WhatsApp y gracias a sí. Make pues, ahora hemos entrado, por ejemplo, lo más básico. Eh, tenemos, a través de Connective, tenemos el email de carrito abandonado, pero hemos creado el carrito abandonado de WhatsApp. Gracias a, cuando Connective detecta un, un carrito abandonado, hace un mail hook al final con unos sí. datos y eh, Make es capaz de, gracias a las variables, identificar el nombre, el tag, y, pum, le envía un WhatsApp con el carrito que Connective le ha archivado. ¿Vale? pero lo hacemos por WhatsApp por un lado email y por otro lado por WhatsApp ¿Vale? lo, lo que también estamos desarrollando ahora es que cuando entra un pedido de WooCommerce el mensaje que antiguamente hacíamos manualmente y que nos ha funcionado muy bien a nivel de fidelización es pues si es un cliente nuevo pues gracias bueno soy Roger o soy tal persona de la salud en tu casa gracias por la confianza y el pedido tal 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 si es un cliente que ya es recurrente, gracias por confiar en de nuevo con nosotros, pequeños matices claro. pero sobre todo después también gracias a WooCommerce detectamos lo que ha comprado oh. eh, una variable que está dentro de WooCommerce es el enlace del vídeo de cómo regenerarlo y automáticamente Make lo que coge es que ha comprado los enlaces y le hace un WhatsApp de decir para que saques el mayor provecho a los asados te enviamos los vídeos de cómo eh, darle el último toque o regenerarlo. Qué chula. Pum pum pum, le envían los vídeos y es un mensaje de que la gente alucina. La gente alucina y dice, ostras, eh, he comprado esto, saben lo que he comprado, me envían los vídeos, no los tengo que ir a buscar a la web. Eh, hostia, es como que les, les sorprendes, ¿no? Es decir, que dice, qué bien, qué cómodo. Y siempre, siempre que quieren ver cómo se hace, es tan sencillo como ir al WhatsApp del asador y ahí tienen los vídeos. Si no los han borrado, tienen los vídeos.
0: Mola, 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 porque además creo que, jolín este último ejemplo que has comentado primero porque WhatsApp para mí es el canal de mayor apertura y, y en España sobre todo creo que el 90 y pico por ciento de la población utiliza WhatsApp, o sea que está está ahí, ¿no? Y luego la mejora de experiencia, el, el decir es, me ha encantado porque es como a mí me hubiera, me hubiera pasado igual no el, el la sorpresa, el wow y ese wow es, es difícil de conseguir y creo que estas cosas también hacen que luego aumente la recurrencia
1: bueno, a ver, nuestro. ya lo, Antes lo hemos planteado, pero nuestro crecimiento más bestia siempre es el boca a boca. O sea, claro. es nosotros, para que te hagas una idea, todo lo que es tanto Google Ads como orgánico, eh, uh -huh. si miramos eh, todas las transacciones, cuál ha sido el origen de la búsqueda, eh, y yo cuando me pasan cada día, hay cada mes el informe, siempre digo, hostias, y me dicen, algo estamos haciendo bien. Porque el, la palabra, o sea, lo que empieza es variantes de asador-casa. O sea, el asador en tu casa, el asador en su casa, el asador en casa. Pero todas estas variables que al final es gente que se lo ha dicho a un amigo, no te acuerdas del dominio, no te acuerdas si es en tu casa, en su casa, ¿qué haces? Vas a Google y lo pones. Y pum, clicas. Entonces, bueno. Y eso es el casi el 90%. O sea, Qué bueno, tío. solo el 10%. De la, lo, del inicio de una transacción es paletilla, cochinillo o, o, o buscando producto. Entonces uh -huh. eso, eso ya te da una idea de que hay un branding o que hay un hay una recomendación. Y aparte hay clientes que no lo dicen. Cuando lo prueban está tan bueno que ya se lo he dicho, se lo he chivado a todos mis amigos y dicen vale. Tenemos mucha interacción más allá de la automatizada. Tenemos mucha uh -huh. interacción natural. Eh, que a veces nos sorprende porque es el cliente en fin de semana que lo ha probado y su, tu, sin tú preguntarle te, te explica su vida Digo, Ay, ya, ya,
0: y, qué
1: bueno y, tío y, y dices hostia qué guay ya ves, y ya ves. ves.
0: no además que jolín así también ese feedback positivo primero que, que dices bueno lo estoy haciendo bien el producto es bueno en este sentido lo estoy haciendo bien y yo creo que también a, a la gente que estamos emprendiendo te da como un apoyo ¿no? De, de, de querer de querer seguir haciéndolo. A nosotros cuando me ponen un feedback en LinkedIn o en Twitter de, guau, gracias a esto he podido hacer esto, yo es que se me ponen hasta los pelos de punta, ¿no? De Estamos oh. haciendo algo bueno.
1: Y si, y si, adem si además eres... A ver, aparte, si, si en el momento que comunica aquí eres listo y le envías el, el, tu, tu business prof el profile de, business, de Google, está en su momentum. ¿eh? En ese momento... Eh, te lo va a hacer y te va a puntuar altísimo. Eh, si se lo envías al cabo de cinco días, ya a lo mejor ni se acuerda, somos así.
0: Ya es. Eh,
1: pues no, nosotros, ya sea aprovechando el, el momentum o también uh. otra automatización que estamos desarrollando ahora de WhatsApp, que, que llevamos poco, pues ha notado ya el resultado, que es eso: al cabo de X días, preguntar, ser proactivo. Digo, bueno, hay gente que te, te contesta por sí solo, pero tú también tienes que ser proactivo. No todo el mundo es proactivo. Y hemos notado que cuando preguntas, te dicen que está buenísimo todo. Ahí le metes una automatización. ¿Qué es esto? Le, ya, pues déjame una opinión y es brutal. Oh. Nosotros, desde que estamos utilizando WhatsApp para para, para lo que es el, el Google Business Profile, eh, hostia, pasamos de tener 58 opiniones a un 47 a tener más de 300 con un 5 sobre 5. Qué guay. Es, es pequeños brutal. detalles.
0: Sí, sí, no, pero pequeños detalles que, que te hacen avanzar ¿no? y, y, y realmente crecer, que luego la gente parece que solo es, vamos a hacer y media, vamos a hacer no sé qué, que luego todos estos pequeños detalles al final también, también son los que generan crecimiento en las empresas. ¿Y crees que con todo esto que nos has contado, eh, todos estos flujos que habéis creado eh, tan automatizados y con herramientas no-code, tú entiendes la vida de la empresa que siempre se vaya a utilizar no-code? ¿Crees que en algún momento... Eh, vais a utilizar código, o sea, ¿cómo te planteas un poco esto?
1: Yo a día de hoy, o sea, para que yo me plantee pasar al código lo veo muy difícil porque al final la facilidad de implementación, o sea, sí que donde tenemos que pensar mucho donde te, pues bueno, hay que pisar bien, es toda la parte de que, para qué vamos a hacer las cosas o sea, qué queremos hacer, para qué queremos hacerlo, a partir de aquí, ostras, a ver cómo lo hacemos y si hay algo que sea no code, que nos facilita la vida y la implementación y que esté bien integrado, ya sea con make o algo, tiramillas O sea, con eso. Oh, mmm, tengo la experiencia en el sector colectivo, en el sector pharma, logístico que todo se hacía propietario, todo código. Y uh. tengo unas muy malas experiencias, tanto a nivel presupuestario como a nivel de implementaciones in eternum.
0: A ver, pasa, ¿eh? O sea, yo sí que opino que, por ejemplo, el, el caso, de no sé si lo conoces, de DeFi, de Carlos benedito que siempre lo cuenta. Uh -huh. eh, son una empresa de reformas que se ocupan de que la reforma uh -huh. no sea un dolor de cabeza, ¿vale? Que es sí, lo yeah. que suelen ser todas las reformas. <risa> Entonces, <risa> ellos lo que, lo que empezaron con NoCo, eh, facturaron un millón de euros, claro, son tickets muy altos, eh, un millón de euros en seis meses y Carlos lo que siempre ha contado es lo teníamos todo en OCO, pero ha llegado un momento en el que diferentes procesos, no toda la empresa, eh, no estoy hablando de toda la empresa, pero hay algunos procesos que son muy core, que si los hacíamos a código, sí que ganábamos velocidad o ganábamos más conversión o ganábamos tal, y yo eso vamos, totalmente de acuerdo y totalmente sí. de acuerdo también con lo tuyo de oye, yo ahora no, no estoy en el momento yo no veo el código todavía o bueno. igual no lo veo nunca, es que no lo, no lo sé, bueno, porque están lo mejor... también aumentando dando
1: Claro, a lo mejor sí, es lo que decimos, ya sea porque hay algo que no code y no puede solventar o ya claro. sea porque mmm, tal. Eh, mira, una, una cosa que estamos planteando para, ahora para el futuro, pues si nos planteamos para el futuro una presencia también offline y ahí sí que ya empiezas a tener un stock distribuido, pero te interesa tenerlo unificado, ahí yo he, he valorado softwares a priori de stock unificado aunque tengas 30 tiendas y son SaaS que lo están petando porque Ajá. permiten a las pymes pues, tener 20 tiendas con 20 stocks pero conocer en tiempo real y aplicar reglas pues todos estos softwares tienen un problema a día de hoy que no están preparados para la alimentación no gestionan fecha de caducidad y lote pues claro. yo lo que estoy planteando es bueno, yo esto lo tengo en Artable controlado tengo el stock del almacén de... externo controlado pues, eh, pues a lo mejor lo tengo que hacer yo con, con Artable, con NoCode. Es de decir, el yo tengo que tener crear otro stock que sea el de la tienda y cuando, cuando entre el WooCommerce eh, el pedido, pues si es un pedido de Madrid y la tienda está en Madrid, pues el pedido hay que tirar, si hay stock hay que tirar de Madrid, hay que prepararlo en Madrid y no hay que enviarlo al... Pues ahí a día de hoy mmm, o tendría que ser código o con Artable, si me lo permite, que creo que me lo permite, no habría ningún problema eh, uh -huh. porque no hay ningún SaaS que, que gestione fe, fecha, y caducidad, fecha y caducidad Y lote, o sea es, es o sea, Por eso que a veces los Todos los SaaS, yo me he encontrado que Vas a buscar un, un sas que solventa Una cosa y tampoco todo solventa, tienes que tirar De tu, de tu sí. criterio
0: Sí, y hay, y hay otras cosas Que a nosotros nos ha, nos ha pasado también En escuelas de en formación, ¿no? De, de plataformas que son súper buenas eh, para, para alojar los cursos y tal Pero luego también tienen tantas cosas Tantas funcionalidades que no usas ni la mitad sí pero la claro. que necesitas no está. Y dices, joder, ah, ¿qué, ahí, qué ahí. es esto? ¿Sabes? Pero... ¿Y cómo...
1: Dime, dime. No, sé. no, no, eso, que lo que pasará en el futuro que necesitemos código, pues no lo sé. Ya lo dirá. No, no,
0: era una pregunta. Claro, era una pregunta que sé que te va a surgir dentro de mucho tiempo, porque espero que el asador de en tu casa esté muchísimos años. Pero bueno, que sí que es verdad que, que, que para que la gente entienda que, que esto no está reñido, ¿no? Que lo digo no. un montón de veces, que Jolín, que es que depende, depende de la fase del negocio, depende del negocio si lo necesitas o no. Y ya por último, tío, ¿cuáles son tus planes de futuro? No bola de cristal de tres años, esto que hacen los inversores, que nunca he entendido esta pregunta porque no sé lo que va a pasar mañana, pero
1: eh, ¿cómo, ¿cómo
0: te ves cómo, cómo te ves tú un poquito?
1: En este estamos alineados, porque, porque yo que, bueno, estoy intentando ver qué salto, o sea, porque al final cada vez que crezco más, cada vez necesito más financiación porque al final claro. tengo stock y esa hostia es, es como algo dicen, qué pasa, ¿no? Y claro. con es lo que dices tú, con inversores yo muchas veces me cuesta en decir, ostras, yo es que no te puedo decir eh, a tres años vista cómo voy a estar. Lo que sí que te puedo decir es con el dinero lo que voy a experimentar y lo que me salga mal lo voy a quitar, lo que me salga bien lo voy a potenciar y... Y es así. Y, es, y no es, sé. Es, es, es total. No, no. Y, y, y por ejemplo, en los experimentos que queremos hacer ahora, es decir, ostras, pues yo quiero yo quiero hacer un experimento que sea una popa Pestor pop en Madrid, ¿vale? En un centro comercial que conocemos, de poder adquisitivo alto, y tal. Pero yo no, yo no te puedo decir que si en 2025 tendré 20 tiendas, 3 o 60. Porque si la popa Pestor funciona y nos damos resultados brutales y, nos, y, y, y es una palanca de crecimiento mucho mayor que la parte online y encima retroalimenta la parte online que también lo hace crecer y uh -huh. pues a lo mejor en vez de 15 que te he dicho que tenía en 2025, es que el objetivo es tener 60
0: claro, claro, sí, sí, depende eh, un poco pero, de no.
1: yo, por eso te digo yo experimentos, pues experimentos van sobre todo sobre todo, experimentos están basados en, en teclas del piano de canales de adquisición porque para que te hagas una idea, nosotros la recurrencia la llevamos bien pero la adquisición, y soy así, eh, es lo que cuesta más. Eh, al final, nuestro cerebro, comprar alimentación sin probarlo, sin tocarlo y a través de una web y gourmet, ticket alto, hostia, a la gente le cuesta. No vamos a engañarnos. Uh -huh. Entonces, y, y captar nuevos clientes, al final es el primer paso para tener más recurrencia. Es, es, uh -huh. es así. Entonces, <ríe> es experimentos, la parte física, como te he comentado, también alguna cosa en la parte digital fuera de la caja para, para probar. Y, 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 y a partir de aquí es, es donde nos, nos focalizaríamos en la parte ya también de, de, de intentar salir a la parte offline. Eso serían los claro. dos objetivos que nos ve, que nos vemos ahora, eh, porque claro. ese es ese, ese papel en blanco de hace dos años y medio, cuando empecé empezamos a pensar la idea, aquí ahí os podría decir cosas que están en piensa en grande. Cuando te dicen, piensa en grande, eh, pues ahí hay cosas que a lo mejor no llegan nunca, a lo mejor llegan en 2024, a lo mejor llegan en 2027, porque ahí tiene, tiene hay conceptos como desde una food truck del asador en tu casa, que pueda ser promoción promoción y que pueda, no que sean asados, pero que sí que pueda hacer bo, bocadillos gra, a, a través de, de, de desmigados de asados hechos a baja temperatura, ya es darle otra vuelta, el tener un el tener, una tienda, pero que esa tienda sea degustación, no solo seas de, sea tienda, o al revés, que seas una tienda-restaurante eh, solo, que no tenga degustación. O sea, hay muchos hay muchas cosas por ahí, pero que la prioridad son lo que te comentaba, estas dos cosas que te comentaba claro. ahora.
0: No, no, mola, ¿eh? porque sí que veo que como que tienes realmente clara la línea, eh, que también puede cambiar, porque pero sí tienes clara hacia dónde ir eh, realmente. Y que luego hay una frase que todo el mundo se olvida para mí, que es que, es que el camino se hace andando, es que tampoco, <coughs> tampoco sabes tú lo que va a ocurrir el año que viene, ¿no? Y sí. algo la puede petar y seguir y, algo, y, y luego lo que has dicho también hace, hace un rato, ¿no? El, el, joder, que de repente haces una cosa que con lógica se te había tal y se te ha ido de las manos y no lo tenías ni pensado en el roadmap. O sea, que al final creo que, creo que eres un tío muy lógico y, y vamos... Me ha encantado la entrevista, por cierto. Eh, creo que eres súper transparente y que, y que os vais súper bien. Vamos, yo lo, lo, lo veo muchísimo. Así que nada, tío, la verdad que muchísimas gracias por venir aquí a y a contar todo esto eh, y un abrazo muy fuerte, espero que te lo hayas pasado bien.
1: Gracias a ti, Pablo, yo me lo he pasado fantásticamente, eh, conversación de, de amigos y cualquier persona de Serenaway o cualquier otra persona que nos vea, si quiere indagar, conocer más sobre los flujos que tenemos de Make, obviously, y otras cosas que tenga, yo soy una persona que me contacte por LinkedIn o, o por cualquier sitio y yo con el tiempo que tengo, yo contesto siempre y explico. Soy muy, En esto soy muy abierto. No, no me escondo nada. A veces demasiado. Porque digo, a ver si me van a copiar.
0: Oye, pues ahí tenéis a Roger, que si ya sabéis, si necesitáis algo, es verdad que le, le contestas y el tío siempre te contesta muy pronto. Así que sin problema. Pues un abrazo fuerte.
1: Un abrazo a todos. Chao.